0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه رحمه الله تعالى في العقيده الواسطيه وقوله سبحانه تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام وقوله فاعبده واصبر لعبادته هل تعلم له سميه وقوله ولم يكن له كفؤا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله
1: إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه الايات كلها تتعلق بباب التنزيه والنفي في صفات الله تبارك وتعالى وقد مر معنا في صدر هذا الكتاب ان الله عز وجل جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات وقد ساق رحمه الله في أول الكتاب آيات جمعت بين النفي والإثبات ثم ساق رحمه الله آيات في الإثبات إثبات صفات الله جل وعلا ثم أورد هذه الآيات وهي تتعلق بالنفي وما ينزه الرب تبارك وتعالى عنه مما ينافي كماله وعظمته جل وعلا وكذلكم تنزيهه جل وعلا عن الشريك والمثيل والنديد والنظير لأن التنزيه في الصفات يرجع في الجمله الى امرين تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب في اسمائه جل وعلا وصفاته وتنزيه الرب تبارك وتعالى عن المثيل والنظير فالله عز وجل منزه عن النقائص فله صفات الكمال ونعوت العظمه والجلال تبارك وتعالى ومنزه تبارك وتعالى عن الشبيه والمثال فليس لله جل وعلا ند ولا نظير ولا مثيل وهذه الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى كلها تتعلق بتقديس الرب جل وعلا وتنزيهه عن عن السمئ وعن الكفؤ وعن الند وعن الشريك وعن الولي من الذل ونحو ذلك مما يأتي فيما ساقه رحمه الله تعالى من آيات أورد قول الله جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله جل شأنه تبارك وهذه اللفظة وردت في ستة مواضع من القرآن الكريم منها ثلاثة مواضع في سورة الفرقان ويتعني اختصاص الرب جل وعلا بالكمال والعظمة عظمة صفاته ودوام خيره سبحانه وتعالى ومنه وفضله وهي لفظة لا يجوز إطلاقها إلا على الله فلا يقال تبارك إلا في حقه جل وعلا لا يقال في حق مخلوق تبارك وإنما تبارك وإنما هذه الكلمة خاصة بالله عز وجل فلا تطلق إلا عليه والبركة التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى في النصوص هي على نوعين النوع الأول البركة التي هي فعل الله البركة التي هي فعله سبحانه وتعالى يقال باركه وبارك فيه وبارك عليه فهو فعل يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر على وبحرف الجر فيه فيقال باركه ويقال بارك فيه وبارك عليه فهذه البركة فعل من أفعاله سبحانه وتعالى فهو الذي يبارك من يشاء ومن يبارك الله فيه أو عليه يكون مباركا ولهذا قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت والله عز وجل يبارك من يشاء من الأشخاص والأوقات والأمكنة ونحو ذلك فالبركة من الله والله هو المبارك يبارك من يشاء سبحانه وتعالى فالبركة منه ولا تنال إلا بطاعته ورضاه. البركة من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهبها من يشاء، وهو الذي يجعل سبحانه وتعالى من يشاء مباركا، ولا تطلب، فهي لا تطلب إلا من الله، ولا تنال إلا بطاعة الله. قاعدتان في نيل البركة لا تطلب إلا من الله، لا, لا تطلب البركة إلا من الله ولا تنال إلا برضا الله وطاعته واتباع شرعه ومن يلتمس البركة بشرك في دعائه أو بدعة في عمله فلن يحصل إلا خيبه خيبة وخسرانا وهذه حال كثير من اهل الضلال يبحثون عن البركه اما شرك اما في شرك في بشرك في الدعاء او ببدعه في العمل واذا قيل ما تصنع قال ابحث عن البركه اريد البركه ونرجو البركه ونحو ذلك مما هو خيبه وخسران وهيهات ان يكون الشرك أو أن تكون البدعة سبباً للبركة. فالبركة من الله فلا تطلب إلا منه ولا تنال إلا بطاعته. فلا بد فيها من الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد فيها من الإخلاص للمعبود فلا تطلب إلا منه ولا يلجأ في نيلها إلا إليه. ولا بد من اتباع للرسول لان سبيل الرسول عليه الصلاه والسلام هو سبيل البركه، وهو السبيل الذي تنال به البركه. وهو الطريق الذي تحصل به البركه. هذا فيما يتعلق بالنوع الاول، البركه التي هي فعل الله سبحانه وتعالى و فعلها يقال بارك فعلها يقال بارك سواء عديت بنفسها أو بفي أو بعلى والنوع الثاني من نوع إضافة البركة إلى الله البركة التي وصفه سبحانه وتعالى البركة التي هي وصفه تبارك وتعالى والفعل فيها تبارك الفعل فيها تبارك ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى ولا يصح إطلاقه على غيره جل وعلا ومعنى تبارك الذي هو وصف الله سبحانه وتعالى يعني كمال الرب سبحانه وتعالى وكمال عظمته وكمال صفاته وَدَوَامَ خَيْرِهِ وَمَدِّهِ وَفَضْلِهِ سبحانه وَتَعَالَى فَالْبَرَكَةُ تَعْنِي الدَّوَامِ وَالثَّبَاتِ وَاللَّهُ سبحانه وَتَعَالَى لم يزل ولا يزال بالخير و نعوت الكمال والجلال موصوفا سبحانه وتعالى قال تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال وهذا فيه اثبات الاسم مضافا الى الله وان الله سبحانه وتعالى جل وعلا له الاسماء الحسنى كما قال في ايه اخرى ولله الاسماء الحسنى ف والاسم قيل ماخوذ ما من السمو وهو العلو وقيل من السمه وهي العلامه والاول اقرب تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام وقوله ذي الجلال هذا جاء في مقام النعت للرب سبحانه وتعالى وقد مر معنا ذكر هذين الوصفين في مقام نعت وجه الرب سبحانه وتعالى ثم اورد قول الله جل وعلا فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا اول الايه رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا فجمعت هذه الآية بتمامها أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية في أولها رب السماوات والأرض وما بينهما وتوحيد الألوهية في قوله فاعبدوا واصطبر لعبادته وتوحيد الأسماء والصفات في قوله هل تعلم له سمية فجمعت أنواع التوحيد الثلاثة والشاهد منها قوله هل تعلم له سميا أي ليس لله سمي والسمي هو المسامي والمماثل والنظير فلا سمي له أي لا مثيل ولا نظير والاستفهام في الآية بمعنى النفي فقوله هل تعلم له سميا أي لا سميا له أي لا سمية لله تبارك وتعالى وهذا فيه إثبات تفرد الله بصفات الكمال ونعوت الجلال وتنزهه سبحانه وتعالى عن النظير والمثال وأنه عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى المختصة به فليس لله سمي وليس لله نظير والنفي متضمن ثبوت كمال الضد وهذه قاعدة مطردة في كل نفي النفي متضمن ثبوت كمال الضد فنفي السمي والمثال والنظير والنديد ونحو ذلك دال على كمال صفات الرب وتفرده جل وعلا بالجلال والكمال والعظمة ولهذا فإن مثل هذه الآيات هل تعلم وله سمية ليس كمثله شيء ونحوها تدل على كثرة الصفات وعظمتها وكمالها خلافا للمبتدعة من أهل الكلام الباطل الذين يجعلون هذه الآيات دليلا على انتثاء الصفات فعكسوا دلالة الآية إذ الآية دالة على كمال الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وجلاله وكماله وعظمته فله الأسماء الحسنى والصفات العظيمة الكثيرة التي لا يساميه ولا ولا يماثله في شيء منها أحد ثم اورد قول الله جل وعلا ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد اي ليس لله سبحانه وتعالى مكافئ ليس له نظير يماثله يكافئه يساويه تنزه وتقدس عن الكفء عن الكفؤ والنظير ولم يكن له كفوا احد وقد مر شيء من الكلام على هذا في إرادة المصنف سابقا لهذه الآية في صدر الكلام في صدر الكتاب بل في أول ما أورده رحمه الله من آيات أورد سورة الإخلاص بتمامها لأنها جمعت بين النفي والإثبات وقوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أندادا أي شركاء فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء وأنتم تعلمون أي تعلمون تفرد الله بالخلق والرزق والعطاء والمنع تعلمون ذلك والخطاب للمشركين الكفار الذين جعلوا مع الله الأنداد والشركاء قد قال الله سبحانه وتعالى قبل هذا الموضع يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي تعلمون أن هذه الأشياء التي ذكرت الله وحده خالقها وموجدها ومبدعها لا شريك له في شيء من ذلك والمشرك الذي يعبد الصنم إذا سئل من خلق السماء من خلق الأرض من خلق الجبال من أنزل من السماء ماء من أنبت الزرع يقولون الله ويجعلون معه الشركاء في العبادة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ أي ربا خالقا رازقا متصرفا مدبرا إلا وهم مشركون أي مشركون معه غيره في العبادة فيعلمون أن وحده الذي خلقهم وحده الذي رزقهم ثم إذا أرادوا السؤال والطلب والحاجة قالوا مدد يا فلان أعذني يا فلان أنا ملتجي إليك يا فلان فيلجئون في دعائهم في عبادتهم في سؤال في ذلهم في خضوع إلى غيره مع علمهم بانه سبحانه وتعالى وحده هو الخالق وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وهنا قال فلا تجعلوا لله أنداد أي لا تجعلوا مع الله شركاء تدعونهم تعبدونهم تسألونهم تستغيثون بهم تذبحون لهم تنذرون لهم لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله ففي الآية نفي النديد في الآية نفي النديد والنديد هو الشريك فالله سبحانه وتعالى منزه عن الشريك فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه قال وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ومن الناس المراد بهم المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وسووا بالله تبارك وتعالى غيره والتسويه هنا بين الله وغيره هي تسويه بالحب الذي هو عمل القلب والذي يتفرع عنه العمل والمراد بالحب هنا الحب الذي هو حب العبوديه والدل والخضوع وهو حب لا يجوز صرفه لغير الله كائنا من كان فهو حق الله عز وجل ومن صرفه لغيره كائنا من كان فقد اشرك بالله العظيم حب العبودية حب الدل والخضوع والانكسار الحب الذي يثمر في المحب ذلا لمن أحبه وخضوعا له وانكسارا ورغبا ورهبا فهذا حب خاص بالله لا يصرف لأحد كائن من كان ولهذا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله أي حبا مساويا لحب الله ومماثلا لحب الله تبارك وتعالى ولهذا تفرع عن هذا الحب أعمال الشرك الكثيرة من ذبح لغير الله ونذر لغير الله ودعاء لغير الله واستغاثة بغير الله وطلب للمدد من غير الله إلى غير ذلك من العبادات التي تفرعت عن فساد قلوبهم بحب غير الله أو بحب غير الله حبا مساويا لحب الله تبارك وتعالى فسووا غير الله بالله في المحبة قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله أي يحبونهم كحبهم لله وهذا فيه إثبات أنهم يحبون الله في اثبات ان المشركين يحبون الله سبحانه وتعالى. لكن حبهم لله تبارك وتعالى حب لا ينفعهم عند الله. حبهم لله حب لا ينفعهم عند الله. مثل ما انهم ايضا يذبحون لله ولغيره، ينذرون لله ولغيره. يسجدون لله ولغيره، يحجون لبيت الله ولغيره. وكل ذلكم لا ينفعهم. لماذا لأنهم أشركوا مع الله غيره في حقوقه وسووا غيره تبارك وتعالى في حقوقه فلا ينفعهم من ذلكم شيء لا ينفعهم ما كان منهم من عبادة أو حب أو دعاء أو غير ذلك كل ذلكم لا ينفعهم لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إذا أشرك معه فيه غيره وفي الحديث أنا أغنى القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي شركاء يحبونهم كحب الله أي يحبونهم حبا مساويا لحبهم لله فسووا بينهم وبين الله في المحبة قال والذين آمنوا أشد حبا لله الذين آمنوا أشد حبا لله أي من حب المشركين لله وهذا أيضا فيه اثبات أن المشركين يحبون الله قال والذين آمنوا أشد حبا لله لأن حب المسلمين لله خالص لم يجعلوا مع الله تبارك وتعالى شريكا وحب المشركين لله حب فيه التنديد واتخاذ الشركاء فهو حب لا ينفعهم ولا يفيدهم ولهذا يوم القيامة يدخلون النار ويخلدون فيها أبد الآباد وجاء في تمام السياق وما هم بخارجين من النار يخلدون فيها أبد الآباد ويقولون في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين اذ نسويكم برب العالمين، التسوية أي في المحبة وما يتفرع عنها من من عبادة وخضوع وذل. لم يسووا بين الأصنام وبين الله في الخلق. لم يقولوا أصنامنا تخلق مثل الله، ترزق مثل الله، تحيي وتميت مثل الله، ما قالوا ذلك. يقولون الله متفرد بهذا كله. هو وحده الخالق، هو وحده الرازق، هو وحده المالك، هو وحده المدبر هكذا يقولون ولهذا قال الله وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون بالله أي ربا خالقا رازقا منعما إلا وهم مشركون أي مشركون غيره به في العبادة فسووا غير الله بالله في العبادة ولهذا يقولون في النار فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وقال جل وعلا فئات اخرى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ومعنى يعدلون اي يجعلون غيره عدلا له مماثلا له مثيلا له باعطائه وتسويته بالله في حقوق الله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اي يسوون به غيره قال ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله قال وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا هذه الايه جمعت انواعا من النفي وأنواعا مما يتعلق بالتنزيه ما ينزه الرب تبارك وتعالى عنه وبدأها جل شأنه بحمد بالحمد حمد الله سبحانه وتعالى والحمد هو الثناء على الله مع حبه جل شأنه وهو جل على يحمد على العطايا والمنن الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا يحمد على العطايا والمنن ويحمد أيضا جل شأنه على الأسماء والصفات يحمد على أسمائه وصفاته على تفرده على كماله على جلاله يحمد على تنزهه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب ولهذا قال هنا وقل الحمد لله ثم ذكر أنواع مما ينزه الله عنه فهذا مما يحمد الله عليه مما يحمد عليه الرب تبارك وتعالى أنه منزه عن النقائص وعن الانداد وعن الشركاء قال وقل الحمد لله وقل الحمد لله وهذا أمر للمؤمنين أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى وكما عرفنا يحمد على العطايا والمنن الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا الحمد لله الذي أطعمني هذا وسقاني إن الله يرضى عن عبدي أن يأكل أكله فيحمده ماذا عليها ويشرب السرب فيحمده عليها فيحمد الله على النعم وعلى الآلاء والمنن وأيضا يحمد على الأسماء والصفات يحمد جل وعلا على الأسماء والصفات إثباتا ونفيا إثباتا ونفيا يحمد على صفات, الل- صفات الله سبحانه وتعالى الثبوتية الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير فيحمد على, على ذلك ويحمد أيضا على أنه جل شأنه منزع عن النقائص كما في هذه الآية الكريمة وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا هذا الأمر الأول الذي لم يتخذ ولدا هذا الأمر الأول مما يحمد ربنا جل وعلى عليه مما ذكر في هذه الآية الذي لم يتخذ ولدا أي أنه يحمد على تنزهه عن اتخاذ الولد فهو منزه عن ذلك وقد نسب إليه من نسب اتخاذ الولد فكان قولهم في الله قولا عظيما وافتراء مبينا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إد أي عظيما كبيرا تكاد السماوات يتغطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا فالله عز وجل منزه عن الولد وقد مر معنا في سوره الاخلاص ذكر صمديه الله تبارك وتعالى وكمال غناه وان من السلف من فسر الصمد بانه لم يلد ولم يولد وهذا من مما يدخل في المعنى لم يتخذ ولدا قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد والصمد هو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال العظيم الذي كمل في عظمته العليم الذي كمل في علمه السيد الذي كمل في زؤدده الى غير ذلك مما جاء عن ابن عباس تفسيرا للصمد وايضا الصمد الذي تصمد اليه الخلائق فهو دال على كمال غنى الرب وايضا افتقار المخلوقات اليه سبحانه وتعالى قال لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك اي انه منزه عن ان يكون له شريك في ملكه ولا في مقدار ذره ذره واحده ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أدين له قال لا يملكون مثقال ذرة فنفى عن غيره سبحانه وتعالى ملك مثقال ذرة في السماوات والأرض والمراد بالملك هنا الملك الاستقلالي أما كون الإنسان يملك قليلا أو كثيرا بتمليك الله إياه فهذا حق وهو ملك حصل للعبد بتمليك الله له فهو الذي أعطاه والذي ينزعه منه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ولهذا كل من ملك قل ملكه أو كثر فإن أمره آئل آئل إلى أحد أمرين إما أن يزول ملكه عن أو أن يموت هو فيترك ملكه لا بد من احد الامرين اما ان يفارق هو ملكه او يفارقه ملكه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير فغير الله لا يملك ملكا استقلاليا ولا مثقال درة وهذا مما يدل على بطلان عبادة غير الله كائنا من كان لأن العبادة للملك وغير الله لا يملك شيئا لا يملك شيئا ولا مثقال درة قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال درة في السماوات ولا في الأرض وأيضا ليس لغير الله شركة في ملك الله ولا في في قليل ولا في مقدار ذرة ولهذا قال وما لهم أي الذين يعبدون ويدعون من دون الله فيهما أي السماوات والأرض من شرك أي من مشاركة وما له أي الله منهم من ظهير وقد قال بعض أهل العلم إن هذه الآيات في هذا السياق المبارك في سورة سبا قطعت شجرة الشرك من أصولها واجتفتها من عروقها بحيث إنها لم تبقي لمشرك متعلق لم تبقي لمشرك متعلق لأن من يدعى من يدعى ويلتج إليه يستحق أن يدعى لو كان له ملك ولو كان قليلا يستحق ان يدعى اذا كان له ملك، ملك استقلالي ولو كان قليلا، فالملك الاستقلالي يستحق صاحبه ان يدعى. فنفى الله ذلك. قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. ان لم يكن مالكا ثمة امر دونه ان وجد فيه استحق ان يدعى. وهو أن يكون عنده مشاركة مع المالك ولو في شيء قليل. أن يكون عنده مشاركة مع المالك ولو في شيء قليل. فنفى الله ذلك عمن يعبد من دونه. قال وما لهم أي الذين يدعون من دون الله وما له فقال قال وما لهم منهم وما لهم فيهما من شرك. نعم وما لهم فيهما من شرك. ما لهم أي الذين يدعون يدعون من دون الله فيهما ايصامات الارض من شرك اي من مشاركه فنفى الامر الثاني اذا لا مالك ولا شريكا للمالك ثم تامر ثالث ان وجد استحق ان يدعى وان يعبد وهو ان يكون عوينا للمالك معينا للمالك وزيرا للمالك ظهيرا للمالك فنفى الله ذلك قال وما له منهم من ظهير إذا لا مالك ولا شريك للمالك ولا ظهير للمالك ثم تأمر رابع ثم تأمر رابع إن وجد استحق من وجد فيه أن يعبد وأن يدعى وأن يلتجأ إليه ألا وهو أن يملك الشفاعة الابتدائية عند المالك بدون إذنه بدون إذن المالك دون أن يأذن له ابتداء أن يدخل ويشفع لمن شاء ولمن أراد. فنفى الله ذلك، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فجاءت الآية مبطلة لكل ما يتعلق بمن يشرك بالله وأبطلت هذه الأشياء التي يتعلق بها حسب قوتها، الملك ثم الشركة ثم العوينة والظهير ثم الشفاعة الابتدائية. فلم تبقي لمشرك متعلق. ولهذا بعض اهل العلم قال عن هذه الآية إنها اجتثت شجرة الشرك من عروقها وقطعتها من أصولها فلم تبقي لمشرك متعلق قال ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك أي ليس لله في ملكه شريك ولا في مقدار ذره ولم يكن له ولي من الذل نفى هنا تبارك وتعالى عن نفسه الولي من الذل الولي من الذل والولي المنفي هنا مقيد بقوله من الذل فليس لله ولي من ذل أي من ضعف أو حاجة أي ليس لله ولي عن حاجة لله لذلك الولي أو عن ضعف تنزه وتقدس جل وعلا عن ذلك لكن الولي ثابت لله في مثل قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هؤلاء أولياء بالرحمة والفضل والإنعام من الله سبحانه وتعالى والإكرام فهذه ولاية ثابتة فالولي المنفي هنا ليس على الإطلاق وإنما بهذا القيد المذكور في الآية ولي من الذل أي الذل الذي هو الضعف والحاجة فليس لله ولي عن حاجة تنزه وتقدس بالرب إليه فالله الغني وما سواه فقير إليه أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد فنزه تبارك وتعالى نفسه عن الولي من الذل أي من الضعف والحاجة وهذا أيضا فيه وجه قوي في ابطال شرك المشركين وتنديد المنددين وتعلقهم بغير الله رب العالمين في عرض الحاجات والسؤال والرغبات والطلبات وغير ذلك. فهؤلاء اتخذوا مع الله سبحانه وتعالى وليا يلجؤون اليه ويعرضون عليهم من الحاجات والضرورات ما لا يعرض الا على الله سبحانه وتعالى. قال ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا كبره تكبيرا أي آمن بكبرياء الله وعظمته سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا الكبير المتعال الذي لا أكبر منه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لعدي قال ما يفرك يفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله؟ فكبره تكبيرا اي قل الله اكبر معتقدا انه سبحانه وتعالى الكبير الذي لا اكبر منه جل وعلا والتكبير احدى الكلمات الاربع احدى الكلمات الاربع التي احب الكلام الى الله سبحانه وتعالى ويا الحمد لله ولا اله الا الله وسبحان الله والله اكبر قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. جاء في في بعض الروايات في المسند والمعجم للطبراني وغيرهما ولكن في سند الحديث مقال ان النبي عليه الصلاه والسلام سمى هذه الايه اية العز. سمى هذه الايه اية العز. وفيها اثبات العزه لله. بجميع معاني العزه، عزة القوه وعزة الغلبه وعزة الامتناع. فهي ثابته لله جل وعلا. وهذه المعاني ظاهره في الايه. وواضحه في الايه، فالايه اية العز. فيها, فيها اثبات العز لله سبحانه وتعالى وانه جل وعلا العزيز. ومن عزته تبارك وتعالى تنزه عن الانداد وعن الولي من الذل. الذل في في نفيه عن الله في نفيه عن الله اثبات كمال عزة الله. اثبات كمال عزة الله والقاعده في النفي أن كل نفي يثبت منه كمال ضد المنفي فقوله ولم يكن له ولي من الذل أي لكمال عزته ولم يكن له ولي من الذل أي لكمال عزة الله سبحانه وتعالى ثم أورد قول الله عز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهذه الآية فيها الجمع بين التسبيح والتحميد والتسبيح فيه التنزيه لله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب وعن النظير والمثال والحمد فيه إثبات الكمال لله عز وجل وقيام هذا الباب باب توحيد الأسماء والصفات على هذين الأمرين على النفي والإثبات والتسبيح فيه النفي والحمد فيه الإثبات فتكون الآية جمعت ما يطلب من المسلم في هذا الباب باب الأسماء والصفات من تنزيه وإثبات قال يسبح لله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهذا التسبيح لله من هذه الكائنات هو تسبيح حقيقي قال الله تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا فالتسبيح لهذه الكائنات هو تسبيح حقيقي تسبح الله ليس فقط بلسان الحال وإنما هو بلسان المقال والصحابة رضي الله عنهم سمعوا صوت التسبيح من حصيات بيد النبي عليه الصلاة والسلام ووضعها أبو بكر في يده فسبحت وسمع الصحابة رضي الله عنهم تسبيحها وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرف حجرا بمكة يسلم علي إذا مرت علي. فهي تسبح حقيقة. ولهذا قال ولكن لا تبقون تسبيحهم. والتسبيح التنزيه. تسبيح الله تنزيه ومباعدته جل وعلا وتبرئته وتقديسه عن النقائص وعن العيوب وعما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته يسبح له ما في السماوات وما في الارض، اي ان هذه الكائنات كلها تقدس الله وتنزه الله سبحانه وتعالى، ومن تقديس هذه الكائنات لله وتسبيحها له ما مر معنا في قوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اد تكاد السماوات تكاد السماوات اي هذه السماوات التي تسبح الله وتنزه الله وتقدس الله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. السماوات تسبح الله والارض تسبح الله والجبال تسبح الله يا جبال اوي بمعه فهذه كلها تسبح الله جل وعلا اي تنزه الله جل وعلا وتقدسه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد اللام في قولة له الملك هي الملكية لام الملكيه. واللام في قوله له الحمد لام الاستحقاق. فالله عز وجل له ما في السماوات وما في الارض اي ملكا. وله سبحانه وتعالى الحمد استحقاقا فهو المستحق لان يحمد جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض أي ملكا وله الحمد أي استحقاقا له الملك وله الحمد يحيي ويميت أي بيده تبارك وتعالى الإحياء والإماتة والتصرف والتدبير وهو على كل شيء قدير وعلى كل شيء قدير أي أن قدرته جل على شاملة لكل شيء ثم اورد قول الله جل وعلا تبارك الذي تبارك الله تبارك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومعنى تبارك تقدم الذي نزل الفرقان أي القرآن وسمي القرآن فرقانا لأن الله فرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والكفر والإيمان ونزول القرآن من الله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ففي هذا إثبات علو الله لأن النزول إنما يكون من أعلى وفي هذا أيضا أن القرآن منزل من الله غير مخلوق الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده اي محمد عليه الصلاه والسلام وقد ذكره في هذا المقام بنعت العبوديه لانه صلى الله عليه وسلم كمل هذا المقام اكمل اتم تكميل صلوات الله والسلام عليه فذكره في مقام نزول الوحي عليه وذكره ايضا في بالعبوديه في مقام الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ايضا في مقام التحدي ان كنت وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في مقام الدعوه وانه لما قام عبد الله يدعوه ففي مقاماته عليه الصلاه والسلام الشريفه العاليه المنيفه يذكروا بها بهذا الوصف العبودية وقد صح عنه أنه قال لا تطروني فإنما أنا عبد والعبد لا يعبد قال لا تطروني فإنما أنا عبد والعبد لا يعبد العبادة للمعبود بحقه الله رب العالمين أما العبد لا يعبد لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وهذه النذارة العامة لأن النذارة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام عامة وخاصة عامة وخاصة والعامة هذه للعالمين والخاصة هي النذارة التي ينتفع بها ويهتدى بها ويستقيم ما من يسمعها وهي أهل الإيمان والطاعة من يوفقهم الله سبحانه وتعالى ويكرمهم باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ولزوم نهجه إنما تنذر إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب إنما تنذر من اتبع الذكر هذه نذار خاصة هذه نذارة خاصة أما الذي ذكر هنا فهي نذارة عامة للعالمين لأنه بعث عليه الصلاة والسلام للعالمين رسالته عامة لكن الانتفاع بما جاء به إنما يكون لمن أكرمهم الله سبحانه وتعالى ومن عليهم بالهداية وخلق كل شيء أي تفرد جل سانه بالخلق فلا شريك له فهو الخالق وما سواه مخلوق وهو الرب وما سواه تبارك وتعالى مربوب وهذا فيه أيضا إثبات القدر وأن الأمور كلها بتقدير الله كما جاء في الحديث إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفي القرآن قال وكان أمر الله قدرا مقدورا وقال ثم جئت على قدر يا موسى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وهذا فيه ان هذه المخلوقات كلها صائره لما قدر لها. فالله الذي خلقها اوجدها من العدم وكلها صائره لما قدر لها، فكل شيء بقدر. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. اذا لذهب كل اله بما خلق. ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون هذه الآية وما يليها من آيات أيضا كلها في الباب نفسه ونرجئ الحديث عنها في لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله
0: نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين كيف نرد على من يستدل بخلق القرآن بقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تكديرا كل في موضع
1: يعني كل هي من صيغ العموم ولكنها في كل موضع بحسبه فقوله وخلق كل شيء أي من المخلوقات التي خلقها وأبدعها أما الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ومنها كلامه جل وعلا فليس داخلا في عموم كل والعجب أن المعتزلة الذين أدخلوا القرآن في عموم كل في قوله خلق كل شيء وهو ليس داخلا في العموم لأن الله وأسماءه وصفاته ومنها كلامه ليس داخلا في هذا العموم العجب من هؤلاء أنهم أخرجوا من عموم كل على كل شيء قدير أخرجوا من عموم كل أفعال العباد فقالوا إن أفعال العباد لا 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 تعلق لقدرة الله بها وهذا تناقض في لفظ معين هم استدلوا به فعموم كل في 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 هذه الآية وخلق كل شيء لا يدخل فيه القرآن لأن المراد بكل هنا أي المخلوقات التي أوجدها الله أما الله وأسماء أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى ومنها كلام ليست داخلة بل المخلوقات وجدت بكلامه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهنا أدخل في عموم كل ما ليس داخلا فيه وهناك أخرج من عموم كل ما هو داخل فيه
0: نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما هي الطريقة المثلى في استشعار أسماء الله وصفاته في الصلاة حيث أني في الصلاة أسمع عن الخشوع ولكن لا أعرفه ولا أستشعره ويغلب علي التفكير والانشغال في الصلاة فقه الأسماء والمعرفة ب
1: معانيها وايضا دلالات الالفاظ، الفاظ الفاظ الاذكار سواء ذكر الله بتلاوه كلامه او ذكر الله بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وكلها في الصلاه. استشعار العبد وعلمه بمعانيها ودلالاتها واستحضار المعاني والدلالات هو الذي باذن الله يعين العبد على تحقيق ذلك، ما حسن الالتجاء إلى الله ومجاهدة النفس على الإخلاص، والأخذ أيضاً بالأسباب الأخرى التي تعين العبد على خشوعه في صلاته، ومن ذلكم التبكير للصلاة، من ذلكم التبكير للصلاة، والمبادرة إليها. والاطمئنان قبل أداء صلاة الفرض تطمئن نفس الإنسان بصلاة نافلة ذكر لله عز وجل حتى يؤديها بنفس مطمئنة لكن أرأيتم شخصا على سبيل المثال يبيع ويشتري وفي البيع والشراء والمساومة والسعر ويؤذن ولا يقف مستمر وايضا ما بعد الاذان مستمر في اعماله في اموره ثم تقام الصلاه فيبدا يتوضا اذا اقيمت الصلاه يبدا بالوضوء ثم يبدا يستعجل حتى يدرك الصلاه فياتي في اثنائها والذهن لا زال مشغول ثم يقول ما استطيع ان اخشع في الصلاه ما استطيع نعم لأنه ما أخذ بأسباب الخشوع ما أخذ بأسباب الخشوع في صلاته فالخشوع في الصلاة يحتاج إلى أخذ بأسباب الخشوع وهي أمور كثيرة جاءت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليها هديه وهدي أتباعه عليه الصلاة والسلام بإحسان فإذا أخذ بها حقق الله له تبارك وتعالى له الخشوع في صلاته إذا أخذ بها مستعينا بالله حقق الله له الخشوع في صلاته نعم.
0: أحسن الله اليكم يقول السائل كيف دل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أن القرآن غير مخلوق
1: لأن القرآن هنا ذكر بهذا الوصف الإنزال وغير القرآن ذكر بالخلق وخلق كل شيء فقدره تقديرا فالقرآن ذكر بالإنسان وغيره ذكر بالخلق فلا يسوى بين ما أنزل وبين ما خلق مثله تماما ما جاء في الدعاء الثابت عند النوم اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفقان فذكر الأشياء الأخرى بالفلق والخلق ونحو ذلك والقرآن ذكره بإيش بوصف الإنزال فلا يسوى بين المنزل والمخلوق نعم
0: أحسن الله لكم يسأل عن اسم الجليل والهادي هل هما من أسماء الله تعالى
1: يخبر عن الله سبحانه وتعالى يخبر عن الله جل وعلا بذلك واما عدها في في باب الاسماء اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى فلا اعلم دليلا واضحا صريحا في في ذلك. نعم.
0: احسن الله اليكم، يقول السائل حبذا لو وضحتم لنا التفسير الثاني لقوله تعالى يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله هذه الـ
1: هذه الايه الكريمه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم اي المشركون يحبونهم اي اصنام اصنام كحب الله قيل كحب الله قيل في معناها قولان قيل كحب المشركين لله وقيل كحب المشركين قيل كحب المشركين لله يحبونهم من الناس من يتخذون من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله قيل كحب المشركين لله اي كحبهم لله وقيل كحب المؤمنين لله والاول اظهر لانه هو الذي يعطي معنى التسوية والتشريك مع الله سبحانه وتعالى في الحب والمعنى الثاني ايضا فيه اثبات, اثبات هذا الامر انهم يحبونهم كحب, كحب المؤمنين لله أي يحبون اصنام حبا شديدا مثل ما ان المسلمين يحبون الله حبا شديدا قال والذين امنوا أشد حبا لله أشد حبا لله من حب المشركين لله أشد حبا لله من حب المشركين لله وأشد حبا لله من حب المشركين لأصنامهم والأول أقوى لأن حب المشركين لله ليس خالصا وإنما هو حب سووا بالله غيره فيه نعم
0: أحسن الله إليكم، يقول هل هذا الإطلاق بأن الله يحمد على المكاره وحده، هل هذا صحيح؟
1: الله جل وعلا يحمد على كل حال. الله جل وعلا يحمد على كل حال، والمحن فيها منح. المحن فيها منح، والمؤمن إذا أصيب بمصيبة علم أنها من عند الله فرضي وسلم وكانت في حقه منحة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وصرنا على من هادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين